0: Krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek, výdejte při poslechu. Páté epizody pátého dílu z dílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA. V minulém čtvrtém díle jsem proskoumal velmi podrobně vraždu papeže Jana Pavla Prvního, který vládl necelý měsíc. Z papeže Prostáčka se totiž vyklubal velmi silný papež, který chtěl tvrdě zasáhnout mocenský konglomerát a pracně spředené vazby mezi Vatikánem, sicilskou mafií a CIA, přesně v souladu s titulem a názvem tohoto šestidílného cyklu. To se mu nevyplatilo. strategové mysleli, že bude pouhou loutkou, ale přepočítali se, proto museli papeže odstranit. Potom, co nastoupil Jan Pavel II., se všechno stabilizovalo a turečtí či vlci se dohodli a domluvili se sicilskými dony. To jsem probíral na konci minulé čtvrté epizody. Ještě na začátku tohoto pátého dílu vás chci navést na kanál Odyssey, Nejenom proto, abyste se zaregistrovali na tuto platformu a stiskli tlačítko sledovat. Ale u každého dílu, stejně jako u všech mých pořadů, máte v popise pořadu kapitoly. U každé kapitoly je uvedena časová značka Časové razítko. Na to, když kliknete, spustíte rovnou přímo konkrétní kapitolu, kterou jste si vybrali. Můžete se tak lehce pohybovat po různých částech, které si chcete třeba zopakovat. A další věcí je, že jsem ke každému dílu umístil před kapitoly do popisu pořadu pár nejdůležitějších jmen a jejich funkcí, což výrazně usnadní orientaci. Když je budete mít stále před očima, tak po každé se můžete mrknout, kdo je kdo, who is who. Do každého dílu taky vkládám jenom ty osoby, se kterými se setkáme pouze v tomto konkrétním dílu. Tento způsob jsem zvolil proto, aby těch jmen jednak nebylo příliš mnoho a jednak, aby byla snažší orientace. Když si nebudeme jistí o roli člověka, o kterém právě hovořím, podívejme se jednoduše na seznam v popise pořadu na kanále Odyssey u každé epizody. Pojďme na první kapitolu této páté epizody, Drogové cesty ve vzduchu na zemi i po vodě. Operace drogy za zbraně byla zpočátku pevně řízená a jejím centrem byl Milán. Heroinový základ pašovali do Itálie etničtí alpánci po balkánské trase, která vedla z Bulharska přes Kosovo do Albánie, potom Řecka a Jugoslávie. Přesně tam, kde mají američané nyní svou slavnou základnu Camp Amsteel. Tato trasa pokračovala do Milána kde prostředníci tureckých šedých vlků zřídili sklady. Na těchto místech mafie vyzvedávala zboží v nákladních automobilech a převážela je do blízkých přístavů, odkud se expedovalo do sicilského přístavu Katánia. Na Sicílii mafie převážela morfin do laboratoří bratrů Gaetanových, které provozoval Gerlando Albertini a jeho tým korzických chemiků. Po rafinaci byl heroin naložený na nákladní lodě a odeslaný do Ameriky milánskou přepravní společností Stibam International. Jenže tato společnost Stibam sídlila v budově Viao do Freddy číslo 2. Budova patřila společnosti Panko Ambrosiano. V čele této firmy stál 67-letý Henry Arsam, známý jako Playboy mafiánů. Dalším hlavním představitelem Stibamu byl generál Giuseppe Santovito, šéf italské vojenské rozvědky a významný člen sednářské lože Propaganda Due. Santovito, který se podílel na únosu premiéra Aldamoreho, byl později zodpovědný za zahlazení všech stop po přítomnosti turecké mafie na svatopetrském náměstí po zastřelení papeže. Téměř přes noc se Stibam stál multimiliardovým koncernem, který dodával drogy, americké mafii a zbraní široké škále klientů, včetně pušek AK-47 nikaragvajským kontras a amerických raket pro chomejnýho režim v Íránu. Jedním z nejokázalejších podniků Stibamu byl prodej termonukleárních zbraní jedné arabské zemi. Předpokládalo se, že šlo buď o Sýrii nebo Saudskou Arábii. Pojďme na další kapitolu. Pát zločinců. Pro úředníky CIA a bývalé špiony, jako byl Ted Shackley, kteří pracovali pro soukromé agentury zabývající se schromažďováním zpravodajských informací, jako byla Research Associates International, se Milán stal nákupním a slídilským centrem na jednom místě. Mohli naštívit šedé vlky, arsana a čelenka ve vestibamu, domluvit se na dodávkách zbraní pro Gladio. Mohli přitom zkontrolovat poslední zásilku heroinu do Ameriky. Poskytnout Čelenkovi nejnovější seznam úderných skupin, obdržet oznámení o jakýchkoliv problémech týkajících se balkánské trasy a získat nejnovější seznam zpráv od šedých vlků v Turecku. Po výměně zdvořilostí na rozloučenou mohli sejít dolů ulicí na schůzku s Robertem Calvim, Ličo Gelim, arcibiskupem Marčinkusem v Banco Ambrosiano. Tady mohli probrat aktivity krycích společností, které Vatikán založil v Panamě, potřeby křesťanskodemokratické demokratické strany, nejnovější vývoj strategie napětí a obavy duchovních kurírů, kteří vozili kufry napěchované hotovostí do Vatikánské banky. Málo kdo, kdo se na takových konferencích skázel, si uvědomoval, že opojné dny brzy skončí. Koncem roku 1983 byl Roberto Calvi nalezený oběšený na mostě v Londýně. Šedý vlk, čelenk a zednář ličogely byli hledanými uprchlíky. Arcibiskup Marcinkus byl vězněný ve Vatikánu. Playboy mafiánů Henry Arsan byl nalezený mrtvý ve vězeňské cele. To budou věci, kterým se budu v tomto pořadě věnovat. Pojďme na další kapitolu. Heroinový boom a děti mafiánů. V roce 1979 heroinový obchod skvétalo. Jakmile byly nákladní lodě vyložené v docích v Miami a v New Yorku, heroin se rozvážel do pizzerií vlastněných zločineckou rodinou Gambino v New Yorku, v New Jersey a Pensylvánii. Tyto pizzerie se staly centry distribuce heroinu ve velké části východní poloviny země. Hotovost z prodeje drog, uložená v částkách nižších než 10 000 dolarů, proudila z bank kontrolovaných CIA, včetně Continental Illinois, Castle Bank and Trust a známé banky zločinců Bank of Credit and Commerce International. Z těchto bank výnosy z drog putovaly do vatikánské banky a vatikánského řetězce farních bank po celé Itálii. Nakonec se do praní špinavých peněz zapojila řada nejprestižnějších finančních firem v zemi, včetně Citibank, Bank of New York a Bank of Boston. V roce 1979 zaplavila Ameriku epidemie heroinu z Afganistánu, která zachvátila více než 60% trhu. Jen v New Yorku prodala mafie dvě tuny heroinu závislost na heroinu v Americe se opět vyšplhala na 450 tisíc. Během roku se uliční prodej zvýšil o 22% a počet závislých dosáhl půl milionu. Synové a vnuci mafiánských donů, kteří byli průkopníky heroinového průmyslu, žili v extravagantních domech. Oblékali se do obleků od Armányho, navštěvovali prestižní školy a ku podivu z velké části pokračovali ve zločinecké tradici svých otců a předků. Potom, co Carlo Gambino v roce 1977 zemřel na infarkt, se hlavou zločinecké rodiny stal Paul Castellano, který se oženil s Karlovou sestrou. Tomas Costello, syn Karla, se stal kápem na menhetnu a udržel si vliv rodiny na nákladní dopravu a odivní průmysl. John, Joseph a Rosalio Gambino, Karlovy bratranci, se stali kápy rodiny Gambino. Vnuk Paula Castella, Paul, převzal kontrolu nad zájmem rodiny v nelegálním svozu odpadů, zatímco Frank Cully, synovec bratrů Gambinových, se stal hlavním šéfem obchodu s heroinem rodiny Gambino. Příslušníci této keredace si ovšem nechtěli špinit ruce po uličním obchodem. Věci jako vymáhání dluhů, prostituce, vydírání, dodávání drog vybraným dílerům a zákazníkům a vraždy byly pod jejich úroveň. Jejich opulentní životní styl většinou vyvolával nepřirozený odpor ke krve prolití. A bylo stále snažší najít spolehlivé italské a sicilské přistěhovalce, kteří byli ochotní přebírat práci zejména ve vnitřních částech měst. Pojďme na další kapitolu. Albánská mafie. Nová drogová síť tento narůstající problém napravila. Kuríři, kteří dováželi surové opium do Itálie v nákladních autech po balkánské trase, byli členové albánské mafie, kteří se neštítili páchat náhodné násilné činy. V Itálii začali vykonávat většinu špinavé práce pro Camoru drangetu podél pobřeží Jaderského moře. Nakonec italská mafie už o muslimských Albáncích nemluvila jako o cizincích, ale jako o kariamíči, blízkých přátelích. V průběhu 80. let se albánští zločinci stali hlavními pachateli pašování drog, krádeží pasů, padělání obchodů s částmi lidských těl, sexuálního otroctví, únosů a vražd. Vliv této zločinecké skupiny vzrostl natolik, že v roce 1985 cartel do Mota Nejvyšší italský státní zástupce prohlásil, že albánská mafie představuje hrozbu nejen pro obyvatele Itálie, ale pro celou západní civilizaci. Albánci se ukázali být natolik užiteční, že si je rodina Gambino dovezla jako své vymahače. Zev Mustafa se stal jejich hlavním střihounem zabijákem. Mustafova schopnost násilí se vyrovnala pouze jeho schopnosti pít alkohol. Přímo chlastal od rána do večera, často vypil dva až tři litry vodky denně. Jeho schopnostem se vyrovnal Abedín Kolbyba, který ovládal umění nechat mizet těla. O bezohledné lhostejnosti blakánských nováčků k vraždění svědčí Simon a Viktor Dedajovi. Tito dva zabijáci zastřelili číšníka v newyorské restauraci Skóres, aby vyjádřili svou nespokojenost s kvalitou obsluhy. Pro jistotu zastřelili i vyhazovače, než stačil pronést slovo protestu. Příchod tzv. muslimské mafie do Itálie a Ameriky byl nečekanou odnoží nové sítě a vytvoření balkánské trasy. V roce 2004 FBI oznámila, že etničtí Albánci nahradili Lako za Nostru na pozici vedoucí zločinecké organizace v Americe. Pojďme na další kapitolu. Pablo Escobar, drogový baroni a vatikánské skořápky. Začalo to jako prostředek financování operace Gladio a její strategie napětí spolu s operací Condor a její podporou pravicových režimů v Jižní a Střední Americe. Pablo Escobar a další přední drogoví baroni byli pozbuzovaní, často knížími, a biskupy a Robertem Kalvim, aby ukládali své příjmy do osmi firem, které Vatikán zřídil jako pračky peněz. Šest z těchto firem se nacházelo v Panamě, sedmá v Lucembursku a osmá v Lichtensteinsku. Mám tu přesný výčet těchto firem, ale netřeba je vyjmenovávat, nikomu nic stejně neřeknou. Samozřejmě, jakkoliv, kdykoliv říkám, můžu na požádání zaslat. V roce 1978, kdy Jan Pavel II. nastoupil na papežský trůn, byly peníze přicházející do těchto firem jen od medejínského kartelu obrovské. Například jen samotný Pablo Escobar na vrcholu své moci pašoval do Ameriky 15 tun kokainu denně. Těchto osm praček peněz byly pouhé výkladní skříně, které obsluhovaly sekretářky a pouliční rváči. Peníze, které dostávaly, byly přeposílané nebo dopravované kurýrem, často duchovním, do ústředí Banko Ambrosiano v Miláně. Z Milána byly peníze přesměrované do Vatikánské banky, která si účtovala poplatek za zpracování ve výši 15 až 20 Z Vatikánu byly tyto prostředky převáděné na očíslované bankovní účty v Banka del Gotardo nebo Union Bank ve Švýcarsku. Peníze proudily mezi bankami, chráněnými před zdaněníma. Proto italská finanční policie a další bankovní kontrolní orgány jen těžko získávaly jména vkladatelů na tož důkazy o zločiném zneužití. CIA se na této dohodě aktivně podílela, protože byla hluboce zpětá s Pablo Escobarem a drogovými kartely. Jakmile byly pračky peněz vytvořené, CIA zřídila Air America North America. Flotilu nákladních letadel Seneca, která operovala z letiště Wilkesbury s Crenten v Avoce v Pensylvánii. Letadla pravidelně podnikala tří tisícové lety do Kolumbie, aby vyzvedla balíky kokainu, které byly distribuované dílerům po celém východním pobřeží Ameriky. Západní pobřeží zase CIA zajišťovala pod krytím arkansaského guvernéra Billa Clintona přes letiště Mína v té státě Arkansas. Tyto prostředky byly použité na financování černých operací v Jižní a Střední Americe. Značná část této hotovosti byla převedena do offshoreových schránek Vatikánské banky. Kromě hotovosti od kartelů proudily do osmi kořábkových společností peníze ve formě půjček od Milánské banko Ambrosiano. Tyto půjčky bylo snadné získat. Roberto Calvi, který zůstal generálním ředitelem banky Ambrosiano, přesvědčil ředitele banky, že offshore firmy jsou koncernem Vatikánu pro vývoz farního zboží. Téměř přes noc se s osmi firm staly mnoha milionové podniky, které byly založené bez kapitálových výdajů. Byl to ohromující úspěch. Tento ponziho podvod sloužil trojímu účelu. Prvním bylo zajistit nový zdroj příjmů ze zbrojení pro Gladio zapojené do strategie napětí a pravicových režimů, a to i režimů válčících s nejbližšími americkými spojenci. Společnost Bellatrix například použila 200 milionů dolarů ze svých aktiv na nákup raket Exocet 39 francouzské výroby pro argentínskou vojenskou chuntu v jejím boji s Anglií o Falklandy. Další offshoreové společnosti se podílely na získávání libijských dodávek zbraní pro argentinská vojska, pro nikaragvojského Anastázia Somozy Debala, jehož režim ohrožovala levicová sandinistická fronta národního osvobození. Vzhledem k tomu, že tyto společnosti vlastnil Vatikán, stávala se svatá matka církev hlavním zdrojem vražd a násilí v celé Itálii a Latinské Americe. Druhým účelem ponciho podvodu bylo, aby Vatikánská banka získala finanční kontrolu nad bohatou milánskou bankou. Posloucháte pátou epizodu z šestidlného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem Mafií a CIA. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisívá zdravý výtek, písnička před námi a po ní pokračujeme. Dále hezký večer pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisívá zdravý výtek, posloucháte pátou epizodu z šestidlného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem Mafií a CIA. Pojďme na další kapitolu Polská solidarita. Peníze z drog z Vatikánu. Třetím účelem podvodu bylo poskytnout finanční prostředky polské solidaritě. Jakmile byl korunovaný Jan Pavel II, soukromě se sešel s Robertem Kalvim a požadoval, aby byl dostatečný podíl peněz z Ponziho schématu poukázaný Lechu Valencovi. Takové platby se setkávaly se souhlasem Zbigněva Břežinského, poradce prezidenta Jimmyho Cartera pro národní bezpečnost a generála Vernona Wolterse, vyslance Spojených států ve Washingtonu. Do roku 1981 přiteklo do pokladny bojujícího polského dělnického hnutí Solidarita přes 100 milionů dolarů z drogových kartelů a nelegálních bankovních úvěrů. To z nového papeže udělalo v jeho rodné zemi velkého hrdinu. Jen málo kdo, včetně samotného Valenci, se rozhodl podívat darovanému koni na zoubek, aby rozpoznal, že skutečným zdrojem many Nebeské je obchod s drogami. Počátkem roku 1982 Roberto Calvi diskutoval o papežově zapojení do praní špinavých peněz pro solidaritu s Fláviem Karbonem vyslancem banky Ambrosiano ze CIA. V jednom z jejich tajně nahraných rozhovorů je slyšet, jak Roberto Calvi říká. Marčinku si musí dávat pozor na Casaroliho, který je hlavou skupiny, která stojí proti němu. Kdyby se Casaroli setkal v New Yorku s jedním z těch finančníků, kteří spolupracují s Marčinkem a posílají peníze Solidaritě, Vatikán by se zhroutil. Nebo i kdyby Casaroli našel jeden z těch papírů, o kterých víme, tak s bohem si, s bohem Vojtilo, s bohem Solidarito. Stačila by poslední operace, ta za 20 milionů dolarů. Řekl jsem to i premiéru Timu, ale není jasné, na které straně stojí. Pokud se věci v Itálii budou vyvíjet určitým směrem, Vatikán si bude muset pronajmout budovu ve Washingtonu za Pentagonem. To je daleko od Svatého Petra. Konec citace. Pojďme na další kapitolu Roberto Calvi, Mafie a Vatikána. Kromě skořátkové hry zůstal Roberto Calvi Indonovým nástupcem jako hlavní bankéř pro obchod s heroinem. Roberto Calvi se stal klíčovou postavou při praní příjmů z heroinu pro americkou mafii, potom co italská finanční policie v roce 1976 vydala na mikele Sindonu za tykač. Heroin byl nadále zasílaný rodině Gambino z Sherry Hill v New Jersey. Rodina Gambino ukládala velké částky svých výdělků do bank kontrolovaných Robertem Calvim. Vatikánská banka je pak vyčistila. Peníze nakonec americká mafie použila na nákup hotelů, pozemků a finančních společností na Floridě a na ostrově Aruba. Díky nové heroinové síti byly veškeré zisky TIBAM International recyklované prostřednictvím Panko Ambrosiano. Roberto Calvi také pro společnost vyřizoval veškeré směny zahraničních měn. Do Stibamu začali přijíždět podivní hosté. Mezi nimi byl i Thomas Angioletti, agent amerického úřadu pro kontrolu obchodu s drogami. Uzavírala také významné obchodní transakce se záhadným američanem jménem Gart Reynolds, který měl kancelář v Londýně. Reynolds získal přístup k neuvěřitelnému množství zbraní, které dodával společnosti Stibam, včetně vrtulníků Cobra, plně naložených raketami, protitankových děl, zápalných raket a raketometů RPG-7. V roce 1980 byl zatčený v Los Angeles. Tolik peněz odtékajících ze země do záhadných offshoreových společností s podivně snějícími názvy nezůstalo bez povšimnutí. V červnu 1978 zahájil 12člený tým italské centrální banky kontrolu Banco Ambrosiano, aby zjistil, že zabloudil do nepřehledného labirintu podezřelých finančních transakcí. Nic se tehdy pořádně nezjistilo. Navzdory tomu se akcie Banky Ambrosiano na milánské burze propadly o 30%. Roberto Calvi se dostával do stále větších potíží. 21. ledna 1981 napsala skupina milánských akcionářů Banko Amroziáno dlouhý dopis Janu Pavla II. a naléhala na něj, aby prošetřil nesvaté vazby mezi arcibiskupem Marčinkem, Robertem Kalvim, Umbertem Ortolánem, Ličo Gelim a obrovský tok peněz do společností pod patronací Vatikánu. Jan Pavel II. místo odpovědi v gestu chladné lhostejnosti k jejich prozbám povýšil Marčinkuse do funkce předsedy papežské komise pro stav Vatikánu. Tato funkce učinila s Marčinkuse kromě šéfa Vatikánské banky také guvernéra Vatikánu. K povýšení došlo 28. září 1981 v den třetího výročí smrti Jana Pavla I., proč Jan Pavel II. provedl takové povýšení, se vymyká všem pravidlům logiky, natož morální bezúhonosti. Je třeba si uvědomit, že papež věděl, že Marčinkus byl hlavním aktérem podvodů s falešními cenými papíry v hodnotě jedné miliardy dolarů krachu banka priváta nebo že je členem zednářské lože Propaganda Banker Bankéř banky Ambrosiano Roberto Calvi stál na pokraji osobního a finančního krachu. Hra trvala příliš dlouho a sázky byly příliš vysoké. Celkový dluh banky Ambroziáno se pohyboval na úrovni 1,75 miliardy dolarů. Byl to dluh, který se nikdo, včetně Kristova Vikáře, nerozhodl uznat, na to zaplatit. Pojďme na další kapitolu Pát Ličo ze ctěhodného sednáře uprchlíkem. Mezitím prominentní zednář Lichokelli podnikal cesty do Ameriky do Langley, kde se setkával s Georgem Bushem starším, ředitelem CIA William Casem, manažerem Reaganovy a Bushovi kampaně, který se později stal ředitelem CIA a zvláštním agentem CIA Donaldem Gregem. Ctihodný mistr zednář se podílel na plánování říjnového překvapení. Šlo o tajné snahy oddálit propuštění 52 amerických rukojmí, které Ayatollah Khomeini držel v Iránu až do doby po volbách. Schůzku zorganizoval George Bush Starší, který se v roce 1976 stal čestným členem lože Propaganda Due. Tato strategie, kterou George Bush nazval Bílá růže na počest Gellyho oblíbené květiny, měla sloužit k zajištění porážky Jimmyho Cartera a k účasti na odloženém propuštění zlákali zásilky zbraní pro použití ve válce proti Iráku, kterému s laskavým svolením Gladia a Geliho poskytla společnost s Tibam. Gally úsilí nakonec vyústilo v dohodu. V jejíž rámci Reganova administrativa a Ajatoláhovi prodala zbraně, včetně 2004 protitankových střel TO2TV a 18 protiletadlových střel Hawk s 240 náhradními díly Hawk. Peníze z prodeje šly na pomoc kontras, pravicové partizánské armádě v Nikaragvi, která se snažila svrhnout levicovou vládu sandinistické chunty národní obnovy. Aféra Irán kontras se odehrála uprostřed zbrojního embarga uvalaného Amerikou na Irán a dodávek stovek milionů dolarů na pomoc Iráku jako gesto dobré vůle. V lednu 1981 se Lichogeli stal čestným hostem Reganovi inaugurace. Po oslavě dostala jeho lože dar ve výši 10 milionů dolarů v nezaplacených prostředcích CIA. Ten večer, kdy se na inauguračním plese točil po tanečním parketu, mistr lože Propaganda Due netušil, že se během několika týdnů stane hledaným uprchlíkem. 17. března 1981 provedla policie razii v Geliho Vile v Aracu, kde našla oficiální seznam členů zednářské lože Propaganda Due. 426 uzvědčujících spisů na přední italské osobnosti a přísně tajné vládní zprávy. V kanceláři Gelliho firmy na výrobu matrací italská policie odhalila důkazy, které ukazovaly, že mistr lože propaganda due byl loutkovodičem strategie napětí, která měla za následek 356 mrtvých a více než 1000 zraněných. Na ličo Gelliho byl vydán za tykač. Ctihodný mistr ovšem nebyl k nalezení. Uprchl totiž do Jižní Ameriky. Pojďme na další kapitolu. Schylování k atentátu na Jana Pavla II. Arcibiskup Marčinkus vedl obchody jako obvykle. Nezdálo se, že by ho osud Michele Sindony, Geliho útěk a Kalviho osud znepokojovali. Jeho klid tváří v tvář zhoršujícím se okolnostem, které zachvátily Vatikánskou banku, mu mohl být způsoben vědomím, že se připravoval plán, jak se vypořádat s Janem Pavlem II., který se stal hlavní příčinou nezdaru v rámci operace Gladio. Koncem března 1981 se události kolem Gladia vymkly kontrole. Zátah v Gelliho vile poskytl italským policejním úředníkům důkazy o tajné operaci, včetně výpisů plateb, které lóži Propaganda Due spojovaly s pravicovými teroristickými oddíly a zločineckými organizacemi, jako byly například Ordine Nuovo. Zabavené spisy rovněž poskytly informace o Gelliho úzkých vazbách na CIA a sismy. Italští policejní úředníci si teď byli vědomí, že do vnitřního fungování lože byly složitě zapojení političtí představitelé Ameriky, včetně viceprezidenta, ministra zahraničí a amerického velvyslance v Itálii. Všechna tato odhalení sváděly na selhání Jana Pavla II. Tím, že papež odmítl podpořit ztráty, které vznikly s kořábkovým společnostem Vatikánské banky, se zachoval nedbale. Splátky půjček měly být prováděné prostřednictvím Svatého stolce ze zdánlivě bezedné zásobárny černých fondů. Jan Pavel II. nekompromisně odmítal uznat takové dluhy z obavy před prozrazením. Toto papežovo odmítnutí vyústilo v rozsáhlé vyšetřování italské banky v záležitostech Roberto Calvi a Banco Ambrosiano. Vyústilo také v odhalení, že stovky milionů dolarů byly nezákonně vyvedené z Itálie do podivně znějících vatikánských společností. Vyšetřovatelé se začali zajímat o to, jaký byl účel offshoreových firm, které od banky Ambrosiano obdržely půjčky ve výši více než 1,5 miliardy dolarů. Díky nečinnosti Jana Pavla II. vyšetřování každým dnem nabíralo na obrátkách. A pokud by vyšetřování nebylo zastavené, vedlo by k odhalení kanceláří Stibam International, která se nacházela na pozemku banky Ambrosiano. Vyšetřování by také vedlo k odhalení rozsáhlého obchodu s drogami za zbraně, který probíhal s cílem učinit svět bezpečnější pro demokracii. Zátak v Arecu přinesl další zničující výsledek. ztrátu moci křesťanských demokratů v Itálii. Od roku 1947 CIA posílila stranu více než 65 milionů dolarů v hotovosti a zajistila, aby si udržela kontrolu nad italskou vládou. Hrozilo také, že CIA by ztratila kontrolu nad finanční policií, která měla na starosti vyšetřování banky Ambrosiano. Vojenská rozvědka by už nemohla podstrkovat důkazy proti italským komunistům. Soudci by už nevydávali předepsaná rozhodnutí a novináři by už neposkytovali patřičné obrátky dennímu zpravodajství. Ti všichni totiž byli na seznamu jmen zednářské lože propaganda důvé, kterou policisté našli při zátahu v Galihovile. Pojďme na další kapitolu Papež, Kreml a Solidarita Dozorci Glady a na elitních členů traterální komise zinstenovali papežovo zvolení a vyhověli každému jeho požadavku. Řídili tajné akce proti zastáncům teologie o svobození. Posílili křesťanskou demokratickou stranu, aby zůstala dominantní vládní silou v Itálii. Podíleli se na zatýkání a popravách nepohodlných lajků a kněží. Solidaritě poskytli více než 200 bilionů dolarů z černých fondů. Jan Pavel II. ve své naivitě jednoduše předpokládal, že taková podpora mu jako Kristovu vikáři náleží. Nevděk, ačkoliv mrzutý, byl přípustný, ovšem papežovo náhlé rozhodnutí podkopat základní cíl Glady a snahou o zblížení se Sověty bylo nepřijatelné. V lednu 1981. se Jan Pavel II. setkal s Lechem Valencou a osmičlenou delegací Solidarity. Solidarita totiž usilovala o jeho přítomnost mezi odboráři, aby odvrátila případné plány Leonida Brežněva na sovětskou okupaci do Polska. Papež řekl, že takovou osobní intervenci nemůže poskytnout. Mohl pouze poskytnout duchovní útěchu svým polským spoluobčanům v této pohnuté době. Jan Pavel II. ale mezi jím vedl rozhovory s Kremlem s cílem dosáhnout politického zblížení mezi sovětskými vůdci a odborovými organizátory. Papež se cítil být jedinečně kvalifikovaný k tomu, aby uzavřel dohodu. Jako krakovský arcibiskup jednal s komunistickými vůdci na pragmatickém základě. Uvědomoval si, že bezbožní sověti a zbožní katolíci mohou žít společně pod jednou střechou. Naprostá většina Poláků se během týdne hlásila k marxistickému učení a v neděli ráno odcházela na mši. Papež tuto zvláštní odrůdu křesťanského humanismu chápal. V prosinci 1980 vykonal předseda sovětského ústředního výboru Vadim Zagladin pouť do Vatikánu. Tady se tajně sešel se svatým otcem, aby se dohodli na řešení pracovních problémů v Polsku. Dohoda mezi Solidaritou a Kremlem, kterou by svatý stolec zprostředkoval, by ovšem narušila nároky a důvěru Reganovi administrativy. Ta hovořila o říši zla, aby mohla utratit 2,5 bilionu dolarů za nové zbraně, včetně iniciativy Hvězdné války. Fantaskní technologie, která měla vypařit všechny sovětské rakety blížící se k Americe z vesmíru. Nechtěné úsilí Jana Pavla II. by navíc podkopalo očekávané vítězství CIA ve studené válce. Sověti konec konců narazili na svůj vlastní Vietnam v Afghánistánu. CIA měla plné ruce práce s tím, aby do Afghánistánu dopravila nejen rakety a zbraně, ale také muly z Tennessee, které byly jedinečně schopné dopravit munici muďáhý do hor. Aby toho nebylo málo, Svatý otec jednal s Kremlem o dalších záležitostech, včetně dohody o jaderném odzbrojení a uznání Organizace pro osvobození Palestiny. Papež prostě vstoupil na politickou scénu, kde jeho přítomnost nebyla ani oprávněná, ani vítaná. 28. března 1981 uspořádala Solidarita největší stávku v dějinách Sovětského svazu na protest proti zmlácení čtyř polských dělníků komunistickou bezpečnostní službou. Protestu se zúčastnilo 12 až 14 milionů Poláků. Na 30. března byla stanovená generální stávka, která měla zastavit veškerou práci a obchod. Sověti v reakci na to plánovali invazy. Stávkující se však nebáli. Uvěřili zprávě francouzského diplomata, že papež opustí Vatikán, aby se postavil po boku svého lidu proti okupantům. Na poslední chvíli obdržel Lech Valenca dopis od Jana Pavla II., který odsoudil neústupnost odborů a požadoval stávkující, aby se vrátili do práce. Účinky tohoto sdělení byly okamžité. Gerrání stávka byla odvolaná, Lech Valenca zmírnil svou plamenou rétoriku a solidarita jako síla v polských záležitostech značně oslabila. Papežovo načasování nemohlo být pro Gladio horší. V Belgii se připravovaly plány na Brabantský masakr, při kterém mělo být zabito osm lidí, včetně celé rodiny. Brabanské masakry jsem podrobně pokryl ve druhém díle tajné sítě Gladio. Ve Španělsku jednotka Gladio pokračovala v pronásledování a vraždění vedoucích členů baskického separatistického hnutí. Ve Francii se tajná armáda chystala zavraždit marsejského policejního inspektora Jacques Masieho a celou jeho rodinu, protože Masie zahájil vyšetřování obchodu s drogami a Gladia. V Německu jednotka Gladio pod vedením Heinze Lepkeho podnikla velký teroristický útok v Mnichově. V Itálii Gladio právě dokončili bombový útok v Bolonii. Nikde však nebylo Gladio v tak rozhodující fázi jako v Turecku. Posloucháte pátou epizodu z šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem Mafií a CIA. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisívá zdravý výtek, písničké před námi a po ní pokračujeme dál hezký večer pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisívá zdravý výtek, posloucháte pátou epizodu z šestidlného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem Mafií a CIA. Pojďme na další kapitolu Příprava k atentátu na Jana Pavla II. kladio v Turecku. V roce 1980 v Turecku proběhl krvavý převrat. Ten jsem detailně rozebral v pořadu Turecko a Šedí Vlci. Převrat byl úspěšný díky intenzivnímu výcviku, který jednotky Gladio, včetně mládežnické divize counter Gerilla, známé jako Šedí Vlci, absolvovaly v sabotážích, bombových útocích, zabíjení, mučení a falšování voleb. Tento výcvik probíhal v polovojenských střediscích zřízených CIA v tureckých městech. Vybraní turečtí důstojníci byli vyslaní na další výcvik do Fort Benningu v Georgii a na námořní základu Esenada u Mexických hranic. Šlo o školu Ameriky, ve které američané trénovali budoucí teroristy a o které budou také natáčet speciální pořad. Finanční podporu vlků ze strany CIA si vyžádala také potřeba chránit balkánskou trasu a tok heroinu do anatolských plání z Afghánistánu a Iránu. Hodnota této heroinové trasy prý dosahovala 3 miliony dolarů za hodinu. Zajišťovali také pašování zbraní do země. V průběhu 70. let Dwayne Cleric a další agenti CIA v Turecku vychovali několik mláďat vlků – Abuzera Ugurlua, včetně Abdullaha Çatliho a Mehmeta Aliho Akçi. Çatli, který se stal místopředsedou šedých vlků, provedl desítky významných atentátů, včetně vraždy sedmi levicových aktivistů v roce 1978. Ve spolupráci s agenturou se stal agentem-provokatérem při převratu v roce 1980. Probíral jsem ho v mém pořadu Turecko a Šedí vlci. Akča začal svou zločineckou kariéru jako pašerák drog na balkánské trase. Vypracoval se ale na jednoho z důvěrných kulírů, který pravidelně jezdil doručovat zprávy a platby mafiánskému playboyovi Henrymu Arsanovi do společnosti Stibam v Miláně. Nakonec se stal jedním z osobních strážců a nájemních vlků a spolupracoval s Čatlym a Čelenkem. Po vraždě investigativního novináře Ale Akča uprchl svězení. Ve skutečnosti k žádnému útěku nedošlo. V srpnu 1979 se prostě procházel svězení, doprovázl ho Abduláh Čatli. Vůdci šedých vlků ho potřebovali, aby se mohl vrátit do práce. Akča byl nejen zkušeným atentátníkem, který už dříve chrlil svou nenávist vůči Janu Pavlu II., ale také radikální islámista, pan turecký vizionář, který toužil po návratu osmanské říše. A co víc trpěl paranoidními bludy a občas se vyznával, že je Ježíš Kristus. Začátkem dubna 1981 dostal vůdce Abu Zer u gurlu zprávu od Gladia. Zabijte papeže a obvinte komunisty. Mohl to být dokonalý útok pod falešnou vlajkou. Zpráva přišla spolu s platbou ve výši 1,7 milionu dolarů. Dohodli se na tom členové Zednářské lože Propaganda Due a Safari klubu, tajné organizace, kterou založil Henry Kissinger. Atentátníky měly být Čatly a Akča. Známý důstojník CIA Ted Shackley přijel do Říma 3. února 1981 na řadu schůzek s generálem Santovitem. Atentát na papeže měl být v souladu se strategií napětí svedený na Sověty. Na plánu se mělo podílet množství spolupracovníků CIA, včetně novinářky Claire Sterlingové, Paula Henziho, šéfa pobočky CIA v Ankaře, Michaela Ledína, konzultanta Rady národní bezpečnosti USA, otce Felixe Morliona, z pravicového hnutí Prodeo, Francesca Pacienzi, informátora CIA a pracovníka SISMI, který pomáhal zosnovat bombový útok v Boloni a Franka Terpila, agenta, který byl pověřený spoluprací s šedými vlky. Generál Santovito se brzy stal hlavní postavou atentátnického spiknutí. Měl na starosti všechny aspekty vyšetřování, měl zajistit také krytí pro spolupachatele, poskytoval úkryt atentátníkům, jako šéf vojenské rozvědky a velitel italských jednotek Gladio měl pro tuto roli jedinečnou kvalifikaci. V době setkání s Tedem šeklem generál úzce spolupracoval se společností Stibam a zajišťoval bezpečnost rozsáhlé operace se zbraněmi pro drogy, kterou připravila sicilská mafie, turečtí židí a CIA. V Římě spolupracovali agenci CIA Ted šekli a generál Santovito s Franceskem Pacienzou, druhým velitelem sismy a otcem Felixem Morlionem, dominikánským mnichem a bývalým špionem OSS společně pracovali na bulharské tezi. To byl falešný scénář, který měl svalit vinu za vraždu Jana Pavla II. na Sověty. Otec Felix Morlion objevil dokonalého obětního beránka. Sergej Ivanov Antonov, bulharský komunista, pracující v Římě pro Balkan Airlines, bydlel opatrovýš ve stejném činčovním domě jako Morliona. Protože Antonov neustále cestoval z Bulharska tam a zpět, mohl být prezentovaný jako agent bulharského výboru státní bezpečnosti, který byl pověřený ředitelem KGB Juriem Andropovem, aby svatého otce zabil. Podle scénáře měla být zakázka nutná kvůli papežově podpoře solidarity a jeho schopnosti sjednotit polský lid v opozici proti sovětské vládě. Jakmile se vyšetřování svatopetrského atentátu rozběhne, tým spin doktorů CIA, včetně Claire Sterlingové, Michaela Ledína a Paula Henziho, měli podle scénáře rozšířit tezy a vyrobit spojení mezi Antonovem, bulharskou státní bezpečností a Kremlem. Paul Henzi, který měl literární talent, působil jako šéf pobočky CIA v Ankaře. Z tohoto důvodu se na něj dalo spolehnout, že poskytne vyrobené interní informace o Antonovi. Michael Ledin, který působil jako kontakt CIA s italskou sismy, měl úzké vazby na ABC a další významné americké spravodajské stanice. Claire Sterlingová zůstávala hlavní dezinformační agentkou CIA. Zločinci byli připraveni. Scénář byl hotový a šedý vlk Mehmed Ali Akča zajištěný. Pojďme na další kapitolu a tentát na papeže se blíží. Koncem března 1981 předal francouzský hrabě Alexandr de Marenches vatikánským bezpečnostním službám varování před plánovaným útokem blíže neurčené cizí mocnosti, který se měl uskutečnit v nejbližší době. Podrobnosti ředitel francouzské tajné služby nemohl uvést. Varování mu přišlo od jeho agentů ve východním bloku. Bezpečnostní činitelé varování náležitě zaznamenali, aniž by věděli, že Alexandre de Marenches pouze buduje platformu, která by podpořila bulharskou tezi. Když byla zpráva předaná svatému otci, ten ji pouze mávnutím ruky odmítl. Věděl, že se od svých nových přátel v Kremlu nemusí ničeho obávat. Netušil, že by se měl obávat smrtelného zásahu od vlastních lidí. Po útěku z vězení se Mehmed Ali Akča vydal do hotelu Vitoša v Sofii, kde se setkal s Bekirem Čalenkem a dalšími vůdci šedých vlků. Během této doby podnikl několik cest do Palerma, ale také cestoval do Milána. Jak křižoval středomoří, neustále měnil pas a přijímal nové identity. V měsících před plánovaným atentátem byly Akča a Čatly v Míchově v bezpečí. Bylo to ideální útočiště. V roce 1981 bylo západní Německo domovem 50 tisíců šedých vlků, kteří působili ve spolkové spravodajské službě. Řešili jakýkoliv protest nebo problém s jedním a půl milionem tureckých dělníků. Německá tajná služba BND byla odnoží Gladia. Byla zřízená CIA pod vedením bývalého nacistického generála Reinharda Gelena, který se v roce 1956 stal členem řádu Maltéského kříže. Spoluúčast západu německé BND na atentátu na Jana Pavla II. byla západním tiskem široce ignorovaná, přestože Čatli později před soudcem přímě vypověděl, že za provedení atentátu dostal od německé tajné služby 3 miliony marek. V Míchově se k Akčovi a Čatli mu připojil Oral Čelik ze skupiny Šedých vlků, který se měl účastnit pokusu o papežskou vraždu. 18. dubna odcestovali šedívlci Akča, Čatli a Čelenk do Milána na schůzku s Belinkem Čelenkem, který působil ve společnosti s Tybama. Ubytovali se v hotelu Agosta, kde se Akča zaregistroval pod jménem Fáruk Ozguna. Z Milána se trojice vydala do Říma na návštěvu u otce Felixe Morleona z pravicového hnutí Prodeo, aby se seznámili s dispozicemi knězova bytu. 23. dubna, v den, kdy Jan Pavel II. pořádal soukromou audienci ředitele CIA Williama Caseyho, dostali Turci k dispozici poloautomatické pistole Browning High Power ráže 9mm se zásobníky na 13 nábojů. Výcvik v používání těchto zbraní jim poskytl agent CIA Frank Terpil. Tyto poloautomaty dovezl z východního Německa Horst Grillmayer, obchodník se zbraněmi a agent západo-německé tajné služby BMD. Místo původu těchto zbraní bylo velmi důležité, protože pistole by po nalezení podpořily bulharskou tezi. Pojďme na další kapitolu Pokus o vraždu papeže. 13. května 1981. Se Jan Pavel II. objevil v papamobilu čípu v otevřenou střechou před pětitisícovým davem obdivovatelů. Když ho vezli po svatopetrském náměstí, postavil se z příma, aby vrátil mladou dívku, kterou držel v náručí její matce. Bylo pět 19 odpoledne. Ozvala se série výstřelů, Kulky zasáhly svatého otce a dvě ženy z New Yorku. Nastal chaos a v rohu náměstí se ozval malý výbuch. Akča utekl a hodil pistoli pod nákladák, než ho zadržel šéf vatikánské ochranky. Papež byl převezený do Genely, fakultní nemocnice Katolické univerzity nejsvětějšího srdce v Římě. Byl zasažený čtyřmi kulkami. Dvě zůstaly zaryté v jeho dolní části střeva, ostatní zasáhly jeho levý ukazováček a pravou ruku. Střídavě upadal do bezvědomí, jeho krevní tlak prudce klesal, puls byl slabý a kulísal. Nech se dostal na operační sál, ztratil Jan Pavel II. 5 až 6 litrů krve. Jedna z kůlek prošla několik milimetrů od centrální aorty. Kdyby došlo k jejímu proříznutí, smrt by byla téměř okamžitá. Při výstupu z těla se stejná kulka přiblížila na centimetr od roztříštění papežovy páteře. Zázrakem přežil. Pojďme na další kapitolu Soud a důkazy. Na místě pokusu o atentát holandský řidič Kočáru uvedl, že papež zastřelil Akča a další dva střelci. Stejné svědectví poskytli i další přihlížející. Někteří se zmínili i o diverzním výbuchu, který vybuchl v rohu náměstí. V zatýkači, který podepsal Achille Luči, římský generální prokurátor, se uvádělo, že Akča jednal ve spolupráci s dalšími osobami, jejíž totožnost zůstává neznámá. Na konci dne dospěl Lučáno Inferisi, soudce, který byl pověřen vyšetřováním, k závěru, že Mehmed Ali Akča nejednal sám. Důkaz z části spočíval v množství nábojnic nalezených v okolí. Takové důkazy se u soudu ovšem neobjevily, stejně jako vyšetřující soudce Infelisi, který se dozvěděl příliš mnoho, byl z případu rychle odvolaný a pověřený jinými úkoly. Soudní proces trval pouhé tři dny. Akča odmítl jurisdikci italského soudu s tím, že k incidentu došlo ve Vatikánu, svrchovaném státě. Když byl jeho požadavek na změnu soudní příslušnosti zamítnutý, Akča prohlásil: Nebudu odpovídat na otázky. Tento soud neuznávám. Soudní řízení skončilo. Děkuji vám. Během procesu sestra Letičia, františkánská řeholnice z Janova, identifikovala Akču jako budoucího vraha a vyjádřila přesvědčení, že jednal sám. Svědectví Jeptišky však spochybnila fotografie, kterou pořídil americký turista. Na fotografii byl zachycený muž, utíkající z místa činu, s pistolí v ruce. Ve světle tohoto důkazu soud rozhodl, že neexistují žádné tajné prvky, které by umožňovaly potvrdit nebo vyloučit možnost, že na místě byli další střelci. Pojďme na další kapitolu. Nečekaní náštěvníci ve vězení. Akča byl odsouzený k doživotnímu trestu odnětí svobody s roční samovazbou. Navzdory tomuto rozsudku vězeň brzy přijímal neustálý proud překvapivých návštěv. Mezi nimi byly i Francesco Pacienza, generál Santovito, otec Felix Morlion, členové kamory, včetně spoluvězně Rafaela Cutola a agenti CIA Monsignor Marcello Morgante, který zastupoval arcibiskupa Marcinkuse z Vatikánské banky. Tyto náštěvy byly Franceskem Pacienzou choreograficky připravované tak, aby prosazovaly bulharskou tezi. Během každodenních náštěv Francesco Pacienza s Rafaelem Kutolem po boku ukazovali Akčovi fotografie Antonova a několika bulharů, které chtěli do atentátu zapojit. Akča se celé hodiny probíral fotografiemi, zapamatovával si charakteristické rysy a získával informace o osobních zvicích osob. Na podzim 1981 Akča zpíval italským prokurátorům novou písničku. Jednal ve službách KGB. V týmu atentátníků byl účetní a vojenský ataše z bulharského velvyslanectví v Římě a plány byly vypracované v římském bytě Sergeje Antonova. Antonov byl zatčený a podrobený každodenním a nočním výslechům italské policie. Prohlásil, že je nevinný a popřel jakékoliv vazby na KGB nebo na bulharskou státní službu. Grilování pokračovalo injekcemi psychotropních látek. Antonov, ačkoliv byl dezorientovaný, nadále trval na tom, že se na atentátu nijak nepodílel. Ve vězení byl držený tři roky. V době propuštění byl psychicky poškozený a fyzicky postižený. Po zbytek života nebyl Antonov schopen vést rozhovory ani vykonat jednoduchý úkol. 1. srpna 2007 byl nalezený mrtvý v pustém bytě v Sofii. Posloucháte pátou epizodu z šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem Mafií a CIA. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisívá zdravý Vítek písničké před námi a po ní pokračujeme. Dál, hezký večer pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisívá zdravý Vítek posloucháte pátou epizodu z šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem Mafií a CIA. Pojďme na další kapitolu. Příběh papežského atentátu se rozplétá. Na začátku roku 1982 byla dezinformační kampaň v plném proudu. Claire Sterlingová publikovala články o zapojení KGB do atentátu na Jana Pavla II. Tyto články se objevily v Reader Post Digest a dalších celostátních periodikách. Michael Lidin vydal příval zasvěcených zpráv pro Il Giornale Nuovo. Marvin Kelp představil speciální reportáže o sovětském spojení se Svatokrádeží. Teorie byla brzy přijatá jako fakt tak vlivnými médii jako jsou New York Times. Operace Mockingbird – Drost tak dostála opět znovu svému názvu. Příběh se ovšem rozplétal stejně rychle jako byl vymyšlený. Akča dokázal popsat každé malé znaménko a vadu bulharů, které chtěl do zločinu zapojit, ale zůstal neschopný odhadnout jejich výšku. Další problém vyplýval z Akčova popisu Antonova bytu. Charakteristické rysy, které popsal, včetně zdobené příčky mezi obývacím pokojem a jídelnou, se v obytných prostorách Antonova bytu nevyskytovaly. Byly jedinečné pro byt opatroníže, který obýval otec Felix A čas se také zmínil o setkání s Antonovou manželkou a dětmi během dubnových plánovacích schůzek. Bulharova rodina však v té době v Římě nebyla. Vrátila se do Bulharska. Ovšem jeden z tureckých novinářů pátral po Akčově minulosti. Odhalil skutečnost, že budoucí atentátník byl poskokem Bekira Čelenka a zjistil také, že Čelenk se podílel na pašování zbraní a drog prostřednictvím své flotily nákladních lodí, které pluly pod panamskou vlajkou. Při rozhovorech s pracovníky a členy posádky lodi Vasula získal svědectví, že loď převezla 495 raketometů a 10 000 raket z bulharského přístavu Burgas do Istanbulu. Tady náklad přijali přední postavy tureckého podsvětí, včetně Abuzera Ugurlua. Turecký novinář ve spolupráci s tureckou policií zjistili akčovy vazby na šedé vlky a pravicové teroristy. Uvědomili si, že budoucí atentátník prováděl popravy s Abdullahem Çatlim a Oralem Čelikem. Navíc dokázal identifikovat Čelika jako střelce, který z pistolí v ruce utíkal z náměstí svatého Petra. Turecký novinář učinil další objevy, včetně vazeb akči a širých vlků na italskou společnost Stibam International a CIA. Označil plejboje mafiánů Henriho Arsana za klíčovou postavu masivní pašarácké operace a bulharský hotel Vitoša za centrum mafiánských setkání. Zjistil také, že Sergej Ivanov Antonov nebyl agentem ani dvojitým agentem, pouze dvojníkem. Turecký novinář Ugur Munču za tato odhalení zaplatil. Byl zabitý, když 24. ledna 1993 před jeho domem explodovala bomba nastražená v autě. K žádnému zatčení nedošlo. Když Munču zahájil vyšetřování útoku na Jana Pavla II., snažil se ho šéf ankarské pobočky CIA, Paul Hensy, přesvědčit, že budoucí atentátníci byli agenty Sovětského svazu. Reportér ale odmítl sledovat informační stopu, kterou mu poskytl šéf stanice CIA. To se mu stalo osudným. Pojďme na další kapitolu Go Mafia Go. Šest měsíců před pokusem o atentát na Jana Pavla II. Zahájil italský soudce Carlo Palermo vyšetřování pašování heroinu na území severní Itálie. Po zatčení a výslechu místního drogového krále a člena jeho gengu se soudce Palermo dozvěděl, že heroin přicházel v policejních autech, která zajišťoval Karach Mehmed Ali, agent turecké mafie. Hlavním dovozcem šňupavého zboží byl Karl Kofler, klíčová postava skupiny Palermo v tým detektivů sledoval Kofflera na Sicílii, kde se Kofler setkával s Gerlandem Albertínem, členem sicilské mafie. Albertíny provozovala laboratoř, která vyráběla 100 kilogramů vybraného hnědého heroinu týdně byl ve spojení se Stefanem Bontádem, který pomohl zorganizovat fingovaný únos Michele Sindony. V lednu 1981 byl Kofler vzat do vazby a začal poskytovat podrobnosti o balkánské trase, sicilské mafii a společnosti Stibam International, která se stala centrem obchodu s drogami. Uvedl, že Hussein Chill, jeden z předních vůd sušelých vlků, byl zodpovědným za přepravu heroinu do Ameriky na lodích, které vlastnil Bekir Chaleng. Hovořil o zbraních ze základe NATO, které byly dodávané výměnou za drogy. Zbraně, jak Kofler vypověděl, zahrnovaly tanky, vrtulníky, letadla a tři nákladní lodě. 7. března 1981 byl Kofler nalezený zavražděný ve své cele ve věznici v Trentu. Byl umístěný na samotku a pod 24-hodinovým dohledem. Kofler měl podříznuté hrdlo a srdce propíchnuté velmi tenkou jehlou. Z tohoto činu nebyl nikdy nikdo obviněný. Škoda ale už byla napáchaná. Soudce Palermo a jeho vyšetřovatelé teď obrátili svou pozornost ke společnosti s a každodenním aktivitám playboye mafiánů Henryho Arsana. Začali dostávat zprávy od tureckého novináře Ugurla Munču, které jim posloužily k potvrzení jejich podezření spojení s Tybamu vedlo z Bulharska na Sicílii a zůstávalo pod ochranou některých velmi vlivných osob, včetně představitelů italské sismy a NATO. Díky tomu, že soudce Palermo měl společnost s Tybam pod celý rok 1981 pod dohledem, mohl si ověřit, že tato zdánlivě neškodná přepravní společnost dodala na trhy v Evropě a v Americe více než 4000 kg čistého heroinu. Čistá hodnota těchto zásilek činila 400 miliard dolarů. Na dotaz u CIA se soudce Palermo dozvěděl, že Henry Arsan by neměl být vzatý do vazby, protože pracoval v utajení pro americký protidrogový úřad. Soudce se rozhodl tuto dezinformaci ignorovat a 23. listopadu 1982 nařídil razy v sídle společnosti Stibam v Miláně. Výsledkem zátahu bylo zatčení Henry Arsana a dvouset jeho hlavních kompliců v obchodování se zbraněmi. Glauco Partel, ředitel výzkumu střediska v Římě a agent americké národní bezpečnostní agentury, spolupracoval se zednářskou loží Propaganda Due na dodávkách raket Exocet Argentinské vládě během války o Falklandy. Ještě znepokojivější bylo zjištění, že Klauko Partel se podílel na prodeji tří atomových bomb nejmenované arabské zemi. Plukovník Massimo Pugliese, bývalý úředník SID, jednal o prodeji zbraní na Blízký východ s šéfem sismy, generálem Santovitem. Plukovník, významný člen Propaganda Due, spolupracoval se CIA na vývoji a prodeji tajné superzbraně zvané Paprsek smrti. Záznamy z Tybamu ukázaly, že Pulieze udržoval úzké kontakty s Reganovou administrativou prostřednictvím herce Rou S. Esana Bračiho. Enzo Giovanelli, klíčový dodavatel munice a zboží pro americkou základnu La Maddalena na Sardínii, prodával s pomocí představitelů NATO letadla, nákladní lodě a letecké simulátory Libii a dalším arabským zemím. Ancelo de Feo obchodník se zbraněmi na Černém trhu, se podílel na prodeji tanků Leopard a flotily lodí do Líbie spolu s raketami do Mauritánie. Střely, jak vypověděl, byly dodané nákladními letadly CIA, která odlétala z vojenské základny Ciampiro. Angelo de Feo dále uvedl, že veškerý obchod společnosti Stibam se zbraněmi kontrolovala italská sismy. Prostě neuvěřitelná zjištění, jedno horší než druhé. A to soudce Palermo se svým vyšetřovacím týmem teprve začínalo. Byli také obvinění přední sicilští mafiáni, kteří se podíleli na pašování drog v rámci operací společnosti Stibama. Díky zatčení se soudce Palermo dozvěděl, že Henry Arsan dovážel každý měsíc 20 kg morfinového základu, kterou Sicilané zpracovávali ve svých laboratořích. Jak se soudce Palermo uvědomil, rafinovaný heroin se posílal do Miami, Baltimoru, Filadelfie, New Yorku a dalších amerických přístavů. Tady se kombinoval s dalšími dodávkami drog a vytvářel spojku zločinecké rodiny Gambino. Soudce Palermo dále zjistil, že velkou část braní posílala společnost s Tybam do Skandarónu malé syrské enklávy, kterou okupovalo Turecko. Pojďme na další kapitolu Smrt ve vězení generálové i manažeři. Na základě výpovědí podezřelých ve vazbě vydal soudce Palermo zatykač na generála Santovíta šéfa sismy. Gerál Santovito byl nejen klíčovou postavou při ochraně spojení společnosti s Tybam, ale také hlavním aktérem strategie napětí Gladio a pokusů o vraždu papeže. Santovíto se dostavil k soudu, složil kauci a uprchl do Ameriky. CIA ho ale přemluvila, aby se vrátil do Itálie a čelil obvinění nepochybně se domníval, že se mu nemůže nic stát, protože byl neochvějným bojenským činitelem, který zasvětil svůj život boji proti komunismu. Santovito byl umístěn do cely předběžného zadržení, kdy byl za záhadných okolností nalezený mrtvý. Zemřel bezprostředně před plánovaným výslechem italskými detektivy. Pitva nebyla nikdy provedená. V roce 1983 postihl stejný podivní osud ve vězení Henryho Ersana. Tento manažer z Tybamu byl nalezený na podlaze své cely ve věznici San Vitore. Oči měl vypoulené z důlků, rty jasně fialové a pleť popela šedou. Pitva také nebyla provedená. Jeho věznitelé pouze oznámili, že zemřel na infarkt. Po záhadné smrti Henry Arsana a generála Santovíta se soudce Palermo přestěhoval na Sicílii, aby mohl pokračovat v pátrání po vztahu sicilské mafie k síti obchodníků se zbraněmi pro drogy. Krátce po tom, co otevřel svou kancelář v Domě spravedlnosti v Trapanny, explodovalo u dálnice vedoucí přes Pizzolungo auto naložené TNT. Byl nastražené k výbuchu právě ve chvíli, kdy tudy projížděl soudce, který cestoval ze svého domu v Bonadžiji do Trapány v opancéřovaném Fiatu 132. Výbuch převrátil auto a těžce zranil soudce Palerma a několik jeho osobních strážců. V důsledku tohoto incidentu Palermo odstoupil z funkce soudce. Navzdory svému odchodu do důchodu, Palermo i nadále pátral v zabavených dokumentech společnosti Stibam a hledal chybějící stopy, které by mohly vysvětlit vznik přepravní společnosti specializující se na zbraně a drogy a záhadná umrtí těch, kteří mohli poskytnout výmluvné podrobnosti o jejím fungování. Všiml si, že iniciály TGS, označující významnou postavu v sítě obchodníků se zbraněmi a drogami, se objevují znovu a znovu. Po letech soudce konečně pochopil, že opakující se iniciály znamenají Theodora G. Sheckleyho, bývalého náměstka ředitele CIA, který měl na starosti všechny tajné operace. Pojďme na další kapitolu. CIA zakládá nové podniky. Po zátahu na společnost s Tybam, vytvořila CIA nové přepravní společnosti, aby obchod s drogami za zbraně pokračoval dál. Společnosti Aliven a Aliven International byly založené ve Skotsku a Izraeli. Založil je Terence Charles Byron, americký obchodník se zbraněmi na žádost ředitele CIA Williama Caseyho. Jedna z prvních zásilek z těchto firem byla v rámci slibu hřínového překvapení odeslaná ajatoláhu Chomejnýmu do Iránu. Zásilka obsahovala kulomety dalekého dosahu a také elektroniku, kterou Irán použil ve válce proti Iráku. Další zásilka obsahovala tři velké baňky s radioaktivním cesiem, které bylo odeslané do Dánska, odtud vyvezené do Portugalska a dále přes Kypr a Izrael do Iránu. Během tří let od zátahu bylo v pobřežních městech po celé Evropě zřízeno 120 dalších přepravních operací. Kromě rafinérií na Sicílii byly po celém Turecku zřízené stovky heroinových kuchyní, včetně bačkale vzdálené půl hodiny cesty od hranic s Irákem. Na celém Balkáně byly otevřené nové trasy, také hotely, restaurace a nevěstince, které sloužily pašerákům. Venkovské osady jako Lice, Van a Gaciantep dali vzniknout pašeráckým hnízdům a náhlé prosperitě. Z heroinu se stal biznis v hodnotě 400 miliard dolarů s dvěma miliony uživatelů po celém světě. Z oddílu CIA na tomto biznisu byly financované muďahydé z Afghánistánu, partizánské jednotky v Angole, kontras v Nicaraguji, loutkové režimy v Jižní Americe a eskadry smrti v Salvadoru. Původní plán Paula Helivela vytvořil CIA se zdánlivě neomezenými prostředky na zdánlivě nekonečné operace. A to je konec dnešního pátého dílu, co uslyšíte v šesté závěrečné epizodě. Podívám se třeba na vraždu bankéře Vatikánu Roberta Kalovyho. Dále na to, jak američané napříč celou zemí začali trénovat své vlastní teroristy, které posílali do Afganistánu, anebo jak američané vozili zásilky drog přes Brusel, kde sídlí velitelství NATO a drogy pak převážely na základnu Andrews. Podívám se ale také na papeže Františka alias Vejce Kondoru. Nejenom o tom si budeme povídat v šesté závěrečné epizodě Nesvaté aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA. Tak já doufám, jako tradičně se vám tento i pátý díl líbil. Já vím, že to je poměrně dlouhé tento cyklus, ale opravdu je potřeba ty věci pojmout do celé své šíře toho, co jsem pozjišťoval, tak, abychom opravdu na nic důležitého podstatného nezapomněli, abychom se nikdo nenařkl, že jsem mi to vynechal, nebo jsem mi to zjednodušil a tak dále. I tak jsem toho spoustu vynechal, to si buďte jistí, protože to by mělo nějakých deset možná 12 epizod, to už je opravdu drsné, to jsem tak nechtěl dělat, těch 6 je docela dost. Takže tak, jenom na vysvětlenou. Já vás prosím, každopádně, prosím, oceňte mou práci s dílením tohoto pořadu, kamkoliv můžete, kamkoliv uznat zavodné, prosím, klikněte na tlačítko odebírat, sledovat na tomto kanále a také na zvoneček, zapnout notifikace, zapnout upozornění, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás budu vysílat nejenom v rámci této série, ale chystám samozřejmě řadu dalších dokumentů, odhalení ohledně the School of the Americas, Škola Ameriky a třeba nacisté v Evropské unii například, ale ne to, co bylo zveřejněné, protože to jsou opravdu zase jenom špičky ledovce Nacisté v Evropské unii jsou tak hluboko, že řídí Deutsche Bank a tak dále, nacisté v Evropské unii jsou velmi hluboce zakořenění až dodnes to všechno budeme rozplétat v další části tohoto roku, takže nezapomeňte, přidávejte prosím tento kanál, upozorňujte na mě, pokud můžete kdekoliv, kdo je jenom ochotný, trochu poslouchat v rámci nepřefiltrované a nepředžvíkané historie. Protože jak víme, historii píší vítězové a architekti moci. Takže, to by bylo všechno, prosím, nechte mi také vaše komentáře tady na kanále Odisí, budu rád za cokoliv, co napíšete a já se s vámi pro tentokrát loučím, mějte se moc hezky od mikrofonu svobodného vysílače a studia Tapin Radio, případně na kanále Odisí Vá zdraví Vítek a příště u šesté závěrečné epizody nesvaté aliance se s vámi opět těším naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu studia Tapin Radio, svobodného vysílače CS.